0: Welkom bij de Moedermoed-podcast. Ik ben Anke Velstra en ik begeleid vrouwen na een traumatische bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe zwangerschap en bij problemen in de hechting met hun kindje. En in deze podcast deel ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. Hé hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag wil ik het heel graag gaan hebben over gevoelens waar veel vrouwen vaak mee worstelen na het meemaken van een heftige of traumatische bevalling. Namelijk faal en schuldgevoelens. Herken je dit ook bij jezelf? Luister dan zeker even verder. Ik was vorige week op zoek naar nieuwe input van, uh, voor mijn blog en voor mijn podcast. Uh, en daarom plaatste ik een vraag in mijn Insta-stories. De vraag: wat houd je nu nog het meeste bezig na het meemaken van een traumatische bevalling? En op deze vraag kreeg ik een aantal reacties waar ik echt ontzettend blij mee ben, want juist daardoor kan ik blogs, video's, podcasts maken die precies aansluiten bij wat jullie hebben ervaren uh, en wat jullie op dit moment het meeste nodig hebben. En een van de reacties die binnenkwam was de reactie van Xanthe. En Xanthe schreef in haar reactie, paniek, angst om te falen, wat bij een volgende? Pff, eigenlijk zoveel. En ik vroeg haar via een privébericht of ik hierover nog een, haar nog een aantal vragen mocht stellen. En dat mocht. Xanthe deelde met mij haar bevallingsverhaal en er ontstond een mooi gesprek. In haar verhaal zaten een aantal punten die voor veel vrouwen die een heftige of traumatische bevalling hebben meegemaakt heel herkenbaar zijn. En voor mij als hulpverlener, ja, die, die punten triggerden mij enorm. Punten waarover ik jullie heel graag wat meer wil vertellen. Ik vroeg zante daarom of ik haar verhaal in deze podcast mocht delen. En dat mocht. En daar ben ik heel blij mee. Hier komt haar verhaal. Op 14 augustus moest ik op controle. En daaruit bleek verminderde kindsbewegingen. Niet zorgwekkend, maar toch minder. Dus op 15 augustus moest ik weer aan de monitor. En daar werd besloten om mij op 21 augustus in te, in te leiden. Ook omwille dat ik zwangerschapsdiabetes had. En mijn dochter toch minder bewoog maar wel dagelijks een uur monitor tot 21 augustus. Op 16 augustus kregen we na 30 minuten porren en duwen geen enkele beweging te zien. Dus werd er besloten mij diezelfde avond om 6 uur in te rijden. Daar begon het al met mij gefaald te voelen. Wat had ik gedaan dat ze er nu toch zo snel ineens nog uit moest? Om 6 uur kreeg ik dus een gel ingebracht die vrijwel meteen weeën gaf. Op 17 augustus om vier uur morgens werd er vier uur lang elk uur één pilletje opgestoken. En vanaf pilletje 1 gingen mijn weeën los. Elke 1 à 2 minuten en stevig, vooral in mijn rug, naar mijn tenen trekkend. Ademhappend soms. Heel die dag had ik nog maar 1 centimeter. En die had ik op 36 weken al. Maar mocht ik rondwandelen en zoveel doen als ik wou, omdat ik geen epidurale had. En ze in kijker lag. Dus veel voorover zitten op de springbal en zo. Die dag moest ik elke drie uur aan de monitor. En tussendoor kwamen ze ook regelmatig voelen naar de opening. De baarmoederhals lag naar achteren en verkorte niet echt. Tussen één en drie uur van de nacht van 18 augustus vielen de weeën wat stil. Die ochtend om vier uur weer elk uur een pilletje tot ik er vijf had gehad. Negen in totaal dus. En om tien uur zijn ze nog extra weeën opgekomen wekkers komen geven in een baxter, terwijl ze al erg hevig, snel na elkaar en enorm pijnlijk waren. Vanaf vier uur die ochtend werden elk uur gevoeld naar mijn ontsluiting en tegen twaalf uur dan nog steeds maar drie centimeter was. Om één uur werd er besloten om twee uur een epidurale te steken omdat ik de pijn niet meer aankom. Ondertussen had ik al vanaf 16 augustus zes, om rond zes uur s avonds weeën zonder epiduralen, en om twee uur kwamen ze dus prikken. En om drie uur kwamen ze mijn vliezen breken. Ik heb het op dat moment uitgeroepen van de pijn. Het bleek dat mijn epidurale niet werkte. Om half vier stond de er opnieuw, En meteen voelde ik dat, het deze keer, dat hij deze keer wel werkte. Hij werd meteen ook wel vrij hoog gezet omdat ik zoveel pijn had en mijn ontsluiting toch niet vorderde. Tegen zes uur gaf mijn buikmonitor niets meer weer en had ik nog maar vijf centimeter. Dus besloten ze een hoofdmonitor te plaatsen. Om half zeven vroegen we, ons nog, vroegen we nog of we ons zorgen moesten maken. Nee mevrouw, pas als wij in paniek zijn. Intussen zagen wij op het scherm dat de hartslag echt niet goed was. En om twintig voor zeven kwamen er vier mensen mijn kamer binnengestormd. Nu meteen een spoedkeizersnede. Daar lag ik dan, me weer al afvragend wat ik fout had gedaan. Voor ik het wist was ik afgekoppeld en weer aangekoppeld lag ik in de operatiezaal en stond mijn vriendin naast mij. Ik had niet eens door dat zij het was. Om vijf voor zeven is onze dochter geboren. Blauw, met een punthoofd, maar levend. Ze deed het meteen goed. De weeën werden haar te veel. 49 uur is niet niks en 45 uur zonder epidurale is sterven. Achteraf bleek dat, ze natuurlijk nooit geboren had kunnen had, bleek dat ze nooit natuurlijk geboren had kunnen worden. Ze was een sterrenkijker, lag vast in mijn bekken, met constante samentrekkingen op haar hoofd, met het hoofd schuin voor de opening. Dus dat had nooit gelukt, ook al ging het wel vlot. Dag drie na de bevalling ben ik moeten stoppen met de borstvoeding. Alles geprobeerd, maar ze at niet. Haar suiker was nog maar 31 en op 30 worden ze weggehaald wegens kans op coma. Weer al vroeg ik me af wat ik fout had gedaan. Meteen een flesje gegeven en ze had 60 opgedronken. Normaal drinkt een kindje maar tien of twintig. Ze bocht wel mee naar huis op vrijdag, vijf dagen na de bevalling. En drie weken lang hebben we nog een loom en slap kindje gehad. Na drie weken hoorden we haar voor het eerst huilen. Wat een prachtig moment. Je kunt je voorstellen dat ik dit verhaal van Xanthe met verbazing heb gelezen. Ze heeft zoveel moeten doorstaan om haar kindje gezond op deze wereld te kunnen zetten. En natuurlijk doet dat wat met je. Sante gaf ook aan dat dit hun eerste kindje was en dat ze totaal niet het idee had gehad dat dit niet de normale gang van zaken was tijdens een bevalling. Ze maakte er zelf dan ook eerst niet zo heel erg veel van. Tot haar omgeving haar vertelde dat dit niet oké okay was en dat dit niet de normale gang van zaken is tijdens een bevalling. En sindsdien heeft ze last van angst. Ze is alsnog bang om haar kindje te verliezen. Ze is erg bezorgd en vindt het moeilijk om de zorg voor haar kindje uit handen te geven. En toch, het klinkt misschien gek, is dit een hele normale en logische reactie op wat ze heeft meegemaakt. Ze is haar kindje bijna verloren. Ze heeft echt gevreesd voor haar leven. Ik bedoel, dat, dat er in één keer vier mensen in je kamer komen instormen van nu een spoedkuisersnede. Dat je eigenlijk al zelf op de motor, monitor hebt gezien dat het niet goed ging met haar hartslag. Dat doet wat met je. En normaal gesproken verwacht je dat deze gevoelens, naarmate de tijd vordert, uh, verminderen in de weken na de Geboorte. En als dat na zes tot acht weken nog niet is gebeurd en de gevoelens nog steeds in dezelfde maat of misschien zelfs erger aanwezig zijn, kan dit, het, dat gevoel van angst om je kindje te verliezen, overbezorgd zijn, een symptoom zijn van een niet goed verwerkte bevalling. En misschien moet je daar nog wat mee. Misschien herken je dit symptoom ook wel en daarom heb ik uh, een poosje geleden een checklist gemaakt met 38 uh, 38 dingen zeg maar die daarop staan die, een indicatie kunnen zijn, die je een indicatie kunnen geven of je uh, je bevalling wel of niet goed hebt verwerkt. Je kunt de checklist gratis downloaden op mijn website www.ankevelstra.nl Maar weer even terug naar het verhaal van Xanthe. Wat verder als een soort rode draad door haar verhaal liep, was het gevoel het niet goed gedaan te hebben, gefaald te hebben. En toen ik Xanthe vroeg van wat ze nu nodig had... Uh, wat ze graag zou willen weten. Gaf ze me aan dat ze graag zou willen weten waar het misging in haar hoofd. En dat ze zou willen weten hoe ze om kan gaan met de angsten. Uh, anderen kan vertrouwen met haar dochter. Maar ook de voorbereiding op eventueel een volgend kindje. Uh, en als laatste de vraag, welke dingen had ik anders kunnen doen? Zo te horen zijn er nog zoveel dingen die kunnen spelen na zo'n ervaring. En misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Um, er zijn best wel veel dingen waar ik op in zou willen gaan. Maar ja, dan wordt dit echt een mega lange podcast. En dat is ook niet direct de bedoeling. Dus vandaar dat ik in deze podcast een aantal heb uitgekozen om wat verder op in te gaan. En, en het eerste wat ik heb uitgekozen is het gevoel het niet goed gedaan te hebben. En dat is iets wat ik zo vaak terughoor van vrouwen die ik heb gesproken, die ik heb begeleid, die een heftige bevalling hebben meegemaakt. Het, het gevoel gefaald te hebben. Uh, de vraag die constant in hun hoofd speelt van, oh, als ik dingen anders had gedaan, uh, was het dan niet zo gelopen? Had ik misschien iets kunnen voorkomen? en Eigenlijk wil ik daar uh, uh, wat verder op ingaan. En de keuzes, namelijk die je hebt gemaakt tijdens je bevalling. Daar zijn een paar dingen over te zeggen die belangrijk zijn voor je om te weten. Allereerst maakt eigenlijk ieder mens altijd de beste keuze voor dat moment. Met de kennis en informatie die je ook hebt op dat moment. En natuurlijk kun je daar nu zoveel weken, maanden, jaren later anders over denken. Maar dat komt ook doordat je nu iets hebt meegemaakt. Uh, doordat je andere kennis en ervaring hebt dan die je had toen, je, toen op het moment dat je de keuze moest maken. Dus daarom kun je jezelf ook niks verwijten. Je hebt op dat moment gedaan wat het allerbeste was voor jou en voor je kindje. Wat daarna speelt is dat mensen in zeer bedreigende situaties verlamd kunnen raken van angst. En wanneer dat gebeurt kun je veel minder helder nadenken. Veel vrouwen denken dat ze op dat moment een bewuste keuze hebben gemaakt... terwijl die keuze eigenlijk een gevolg is van onwillekeurige processen... die zich op dat moment afspeelden. Daarnaast moeten in heftige situaties, bijvoorbeeld uh, tijdens uh, een bevalling... waarin alles anders loopt dan verwacht, vaak snelle beslissingen worden genomen. En als er heel snel een beslissing wordt, uh, moet worden genomen, spelen er hele andere cognitieve processen een rol dan bij beslissingen waar rustig over nagedacht kan worden. Snelle beslissingen worden automatisch genomen, waarbij er geen tijd is voor het overwegen van alternatieven. Dus doordat ons brein in een heftige situatie op een andere manier werkt, worden ook de beslissingen op een hele andere manier genomen. En dat is ook een van de redenen waarom ik vrouwen... die ik begeleid in de voorbereiding op een nieuwe bevalling... naar zo'n heftige bevalling... ook altijd meegeef om na te denken over het worst-case scenario. Um, en Xanthe, dat is ook wat ik jou graag wil meegeven... op je vraag hoe dan als we nog een kindje willen... wat als je bevalling niet zo loopt zoals jij graag zou willen... wat is er dan voor jou nog steeds belangrijk... Wat als je te maken krijgt met een spoedkeizersnede? Wat als, er na, als je na je vaginale bevalling nog naar de elkaar moet om je placenten te laten verwijderen? Wat als je kindje extra hulp en ondersteuning nodig heeft na de bevalling? En natuurlijk is het niet leuk om over dit soort scenario's te moeten nadenken. En hoop je ook dat ze geen waarheid worden? En toch is het wel belangrijk om er eens je gedachten over te laten gaan... en dingen hierover vast te leggen in je bevalplan... En of te bespreken met je geboortepartner en je zorgverlener. He? Um, en heel vaak hoor je mensen zeggen van... Goh, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je je aandacht gaat richten op een uh, negatieve bevalling... of een bevalling die compleet anders loopt dan dat je graag zou willen... Uh, ja, dan is de kans groter dat je ook zo'n bevalling uh, gaat krijgen. In heel veel gevallen gaat dit op. Maar ik geloof niet dat dit opgaat voor een bevalling. Want... Eigenlijk, door er niet over na te denken, voelt ook een beetje als een soort van... ...ja, ik steek mijn kop in het zand en dit gaat mij niet gebeuren. Terwijl de kans reëel is dat het wel gaat gebeuren. En door er van tevoren al over na te denken, vanuit een stukje rust... ...kun je op een hele andere manier beslissingen nemen. Kun je de verschillende opties tegen elkaar afwegen. Kun je de voor- en nadelen met elkaar vergelijken. Je kunt je nog een beetje verdiepen in van... Hey, ik noem maar wat, stel uh, een inleiding, uh, hé, je, je kunt het uitsluiten van, Goh, dat gaat mij niet gebeuren, een inleiding. Je kunt er ook eens over nadenken van, stel nou dat ik ervoor kom te staan dat ik wel ingeleid moet worden. Wat is dan voor mij belangrijk? Uh, hele simpele dingen bijvoorbeeld, uh, tijdens een inleiding word je vaak aan de CTG gelegd. En heel vaak is dat nog niet een mobiele CTG, waardoor je dus vastzit aan allemaal kabeltjes en banden en weet ik veel wat, waardoor je amper bewegingsruimte hebt. Um, en dat is niet fijn, want als je weeën moet opvangen, verplicht op bed, op je rug, omdat je aan al die kabeltjes en snoertjes vastzit, hè, ja, dat, dat is niet altijd heel erg prettig. Hè? Vaak wil je zelf een houding kunnen zoeken die voor jou fijn is. Dus... Uh, en daarin zijn bijvoorbeeld ook mogelijkheden. Er zijn ziekenhuizen die hebben wel mobiele CTG-apparatuur, dus dat zou je kunnen vastleggen in je plan. En als dat er niet is, dan zou je misschien kunnen vastleggen van, goh, ik wil niet constante monitoring, maar bijvoorbeeld een half uur op en een half uur af. Waardoor je het, uh, een half uur, zeg maar, wel de ruimte hebt om je eigen houdingen te kunnen vinden uh, in het opvangen van je weeën. Dus door in alle rust ook eens na te denken van, goh, wat als ik ook voor zo'n situatie kom te staan? Wat is dan nog voor mij belangrijk? Welke opties heb ik? Um, ja, ga je eigenlijk veel meer voorbereid de bevalling tegemoet. En dat wil heus niet zeggen, doordat je dat hebt gedaan, dat de kans op zo'n bevalling voor jou ook veel groter is. Dat gaat in dit geval echt niet op. Ja. Um, en het voordeel daarvan is ook, doordat je over deze dingen hebt nagedacht en oh, dat je daar dingen over hebt besproken en mogelijk vastgelegd hebt in je bevalplan. Um, in een situatie waar alles mis lijkt te gaan, waar alles compleet anders lijkt te gaan zoals jij graag had gewild of had gehoopt. Kun je dan toch de controle loslaten en de regie houden. Doordat je heel duidelijk voor jezelf hebt van dit is wat ik wil in zo'n situatie. Nou, in, in het verhaal van Xander kwam ook het puntje schuld en faalgevoel naar voren. En als we het hebben over schuldig voelen, is een overlevingsmechanisme om een situatie waarin we ons hulpeloos en machteloos hebben gevoeld te kunnen overleven. En schuldgevoel geeft ons een vals gevoel van controle over een situatie die compleet buiten jouw controle lag. Je kunt jezelf de schuld geven eh, en daardoor hoef je je niet verschrikkelijk machteloos te voelen. Dat, ja, dat gevoel was er op dat moment wel, maar door jezelf de schuld te geven hoef je dat even niet te voelen. En toen ik me daarin aan het verdiepen was, kon ik er eigenlijk niet een heel goed Nederlands woord voor vinden. Maar in het Engels noemen we dit ook wel victim blaming. Dus ja, eigenlijk dat je jezelf de schuld geeft als slachtoffer van een situatie. En het bijzondere eigenlijk is aan deze situatie dat wij mensen schuld en schaamte vaak veel makkelijker kunnen accepteren dan uh, gevoelens van hulpeloos en machteloosheid. Een andere reden is dat vrouwen tijdens een bevalling niet altijd heel goed worden geïnformeerd over wat er aan de hand is, welke keuzes en opties ze hebben, wat de voor- en nadelen enzovoort zijn. Dit, hè, die informatie, noemen we ook wel informed consent. En juist dat is heel erg belangrijk. Want doordat je weet wat er aan de hand is en je, daardoor, eh, door je daarin door je zorgverleners ook wordt meegenomen, weet je ook dat dingen niet jouw schuld zijn. Eh, de zorgverlener hoort hierin een stukje verantwoordelijkheid op zich te nemen. En als dat niet gebeurt, dan blijft dat, dat stuk eigenlijk als een soort grote zwarte bolk hangen, wachtend totdat iemand het op zich gaat nemen. En vaak zie je dan gebeuren dat degene die dit is overkomen, dit gaat doen. Deze persoon neemt dus de verantwoordelijkheid op zich, omdat niemand anders dit heeft gedaan. En dan moet het dus wel zijn of haar schuld zijn. En misschien klinkt dit nu een beetje abstract. En daarom wil ik het aan de hand van een eigen voorbeeld wat ik zelf heb ervaren tijdens mijn tweede bevalling, uh, 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 nog een keer aan je uitleggen. Mijn tweede kindje is een zoon en die is geboren door middel van een geplande keizersnee en toen hij eruit was bleek uh, hè, die geplande keizersnee heb ik gekregen omdat mijn placenten voor de uitgang lag en toen hij eruit was bleek mijn placenten ook nog vastgegroeid te zitten in mijn baarmoeder en op dat moment begon ik enorm te bloeden en verloor ik in hele korte tijd heel erg veel bloed en ik begon me op dat moment steeds beroerder te voelen. En ik had ook wel het gevoel dat ik wegzakte zo nu en dan. En voor mijn gevoel heb ik dat ook constant aangegeven aan de anesthesist. En ondanks dat ik het iedere keer aangaf, kreeg ik van hem niet te horen waarom ik me zo voelde. Wat er aan de hand was. Ik kreeg geen gehoor. En doordat ik dat niet kreeg, nam ik op dat moment het innerlijke besluit dat ik me misschien wel Aanstelde op dat moment uh, dat het allemaal wel wat meeviel. Uh, en achteraf, nu weet ik dat, dat, dat ik me zeer zeker niet aanstelde. En dat ik me zo voelde omdat ik in shock aan het raken was. En als ik op dat moment iets had gehoord van, hé, hey, het klopt dat je je nu niet lekker voelt. Maar we zijn heel hard aan het werk voor je om je beter te laten voelen. Dan had ik dit innerlijke besluit over mezelf niet hoeven nemen. En ook in Xanten haar verhaal zie je dit terug. Als de zorgverlener hier in de verantwoordelijkheid genomen had en Xanten hierover beter was geïnformeerd, dan had ze nu ook niet zo hoeven worstelen met deze gevoelens van schuld en schaamte. En vaak wordt er dan uh, aangedragen door zorgverleners van ja joh, weet je, uh, er was haast, er was poet, er moest ingegrepen worden, dus er was geen tijd om uitgebreid te informeren. En terwijl ik dit zeg, weet ik ook dat er een aantal zorgverleners ook luisteren naar deze podcast. Maar zelfs dan in zo'n situatie, als er spoed is, als er haast is, is er nog altijd tijd om te zeggen... hé, hey, we moeten nu ingrijpen. Het gaat niet goed met jou of het gaat niet goed met je kindje. Ga je daarmee akkoord? Na afloop kom ik bij je om alles uit, aan je uit te leggen... zodat je ook snapt wat er aan de hand is. Maar we moeten nu wat doen. Alleen dat kleine zinnetje, ga je ermee akkoord. Dat, het lijkt zoiets enorm kleins, maar het is tegelijkertijd zo belangrijk. En het kan voor de vrouw in kwestie zoveel verschil maken in het wel of niet ontstaan van een bevallingstrauma. Dus ik hoop dat de zorgverleners die naar deze podcast luisteren uh, dat stukje ook alsjeblieft mee willen nemen. Nou. Natuurlijk de vraag ook, hey, wat kun je nu doen als je met deze gevoelens naar je bevalling worstelt? Allereerst uh, zoek hulp om je bevalling op een goede manier te verwerken. De herinnering aan je bevalling is nu niet op de juiste manier verwerkt in het lange termijn geheugen. En al deze gevoelens van angst, van paniek, van schuld, schaamte, falen zijn met je, de herinnering aan je bevalling verbonden geraakt. Het verwerken door bijvoorbeeld EMDR of de 3-step rewind methode die ik zelf hiervoor gebruik, helpt je om de ervaring op de juiste manier weg te schrijven in het lange termijn geheugen, waardoor deze gevoelens van schuld, schaamte, paniek, angst kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. En in de meeste gevallen voor de meeste vrouwen is dit genoeg. Heel soms merken vrouwen toch dat ze nog last houden van die onbewuste besluiten, hè, wat ik net ook vertelde in mijn ervaring, en nadat ik wist van goh joh, weet je, um, ik kon er echt niks aan doen, het was logisch dat ik me zo voelde, want ik was enorm veel bloed aan het verliezen. Kon ik dat innerlijke besluit loslaten? Maar dat geldt niet voor iedereen zo. Dus mocht het blijken dat je na het verwerken van je bevalling nog last hebt van dat soort innerlijke besluiten over jezelf, zou je daar nog verder aan kunnen werken. Bijvoorbeeld door een stukje coaching of uh, bijvoorbeeld een stukje cognitieve gedragstherapie. Nou, herken je in, in de dingen die ik heb verteld in deze podcast... herken je dingen uit het verhaal van Xante en ben je benieuwd wat ik hierin misschien voor jou zou kunnen betekenen? Stuur me dan een mailtje via contact.ankevelstra.nl En zo, na toch wel een poosje gekletst te hebben en dingen verteld te hebben... ben ik alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren... en Xante als je dit uh, hoort... Uh, als je de podcast terugluistert, nogmaals heel erg bedankt dat ik je verhaal mocht gebruiken en mocht delen in deze podcast. Vond je het waardevol wat ik met je heb gedeeld? En misschien ken je nog iemand in je omgeving voor wie deze podcast ook waardevol is. Maak dan van mij en van deze podcast geen goed bewaard geheim, maar deel hem vooral. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende podcast.